0: Il y a beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui fantasment là-dessus en se disant « je ne vais pas afficher sur mon annonce que je mets des primes parce que j'ai envie que les gens postulent chez moi, parce qu'ils ont envie de venir ». Mais en fait, non. Quand tu es salarié, déjà de base, ce n'est pas ton projet, tu as envie de le rejoindre, donc il ne faut pas arriver là-dessus. Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurant. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant.
1: Eh bien, euh, bonjour à tous, euh, ou plutôt bon après-midi. Hein. On arrive en fin de journée de notre euh, première journée du Paris Coffee Show 2023. Je suis ravie de vous recevoir. On est en live sur la chaîne YouTube du collectif Café. Je vous remercie d'être là. Alors, je suis Marie-Hélène Kennedy, consultante en format en création d'entreprise dans le secteur du café de spécialité et j'ai le plaisir euh, cet après-midi d'animer notre table ronde sur recruter dans la filière café les besoins et créer sa marque employeur. Alors, c'est un vaste sujet. C'est la première fois qu'on fait une table ronde sur ce sujet-là. J'ai voulu le mettre au, au programme parce que la filière café est une filière qui se structure de plus en plus en expansion. Et du coup, on va voir que les défis sont nombreux à relever. Aussi bien du côté de ceux qui se créent, hein. on va voir les créateurs d'entreprise comment ils vont devoir recruter du personnel et puis euh, les former. Et puis on va voir aussi ceux qui sont déjà installés comme torréfacteurs, comme euh, patron de coffee shop. Et eux, comment arriver à continuer à recruter du personnel, le garder et le former, puisque ça va faire partie vraiment des trois dimensions qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour m'accompagner, j'avais euh, quatre experts, je n'en ai plus que trois, j'en ai perdu une en route. Alors Julia Duchamp-Vignal, je euh, vous prie de bien vouloir l'excuser, elle a eu petit souci de santé, terrain grave de dernière minute, mais en tous les cas, elle a bien transmis toute son expertise à Laurine, hein, qu'on va euh, avoir le plaisir euh, de présenter dans un instant. Julia, euh, juste pour mémoire, est spécialisée dans le recrutement dans le secteur CHR. Donc, euh, pour ceux qui sont vraiment parmi vous ou qui nous écoutent en phase de recrutement dans le secteur du CHR, Julia Duchamp-Vignal, vous pouvez avoir son contact sur LinkedIn directement et elle vous aidera à trouver la perle rare. Voilà, alors on va revenir avec nos experts euh, présents. Je suis ravie d'accueillir euh, deux femmes et un homme, presque parité on va dire. J'étais contente d'avoir les autres tables rondes, j'avais une parité euh, à chaque fois sur toutes mes tables rondes, j'étais absolument ravie. Donc je commencerai par Marine Moreau, Marine euh, qui est directrice euh, des cafés Jeanne d'Arc à Orléans. Donc, on est super ravis de t'accueillir, Marine, parce que tu es une femme, tu es chef d'entreprise, tu es dirigeante, tu es dans le café. Tu fais partie du réseau de femmes dans le café hein, qui a été créé il y a quelques mois maintenant. Euh, depuis euh, presque un an, on a créé ce réseau de femmes avec beaucoup de torréfactrices, mais aussi des baristas. Des patronnes de coffee shop, donc euh, celles qui nous écoutent, qui n'en font pas encore partie, venez nous rejoindre. Et puis, on est aussi content de t'accueillir parce que on nous reproche parfois d'être un peu trop parisien. Donc, du coup, Orléans, ça nous va bien parce que ce n'est pas Paris. Et donc, on prouve qu'on est vraiment, euh, en tous les cas, sur le territoire euh, national. Et on est super content de t'accueillir et on te donne la parole dans un instant. Je continue avec les femmes, excuse-moi, hein, Carlos. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Lorine Laurine Blandin et non pas Blandine, comme parfois ma langue fourche. Alors, Laurine, euh, voilà, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, une personne que j'ai rencontrée sur LinkedIn, qui a une grande générosité, qui est une, une incroyable professionnelle du monde de la restauration qui est aujourd'hui à la rescousse des restaurateurs qui ont la tête sous l'eau, qui est indépendante et qui a créé Restaurant Méthode et qui vient finalement, comme un pompier, aider le patron ou la patronne qui s'en sort plus ou qui a du mal à sortir la tête de l'eau et qui est submergée par différentes difficultés que l'on va rencontrer tous, en tous les cas, tous ceux qui ont pu travailler en tant qu'entrepreneurs dans le secteur de la restauration, parfois se sentir submergés. Laurine est aussi créatrice de contenu, de qualité, de podcast. Et je vous invite à vraiment suivre son profil LinkedIn parce qu'elle a cette capacité à dire les choses de toujours très juste et à la fois de façon très drôle. Voilà. Alors, au départ, quand même, elle a fait des études dans la restauration et elle a été à la tête d'une chaîne de coffee shop, hein, les cafés Marlette, en France. Mais tu as travaillé aussi aux États-Unis. Donc, tu vas nous donner, euh, toi, ton avis d'expert aujourd'hui sur, finalement, le recrutement dans le secteur du café, de la restauration euh, indirectement. Et euh, on parlera de la marque employeur avec toi. Et donc, on va développer tout ça. Merci encore d'être là. Et je termine avec euh, Carlos. Carlos, absolument ravi de t'accueillir. Carlos, qui est cofondateur et euh, de Café Plural. Torréfacteur également, je crois. Hein, C'est bien ça, voilà. Euh, associé, cofondateur chez Café Plural. Et on a voulu t'inviter aujourd'hui parce que quand je t'ai abordé pour parler ici à une table ronde, tu m'as parlé de ton expérience que tu étais en train de monter, qui est une, une expérience d'entreprise d'insertion par le café. Donc ça va venir dans le, on va dire dans l'ensemble du recrutement de la filière, mais sous un angle différent. Et c'est pour ça qu'on a voulu t'inclure parce qu'on a trouvé que c'était intéressant de montrer que la filière café est non seulement une, une filière active au niveau recrutement, mais qui va même regarder, à insérer dans cette filière soit un public défavorisé, soit un public en recherche d'emploi, mais qui parfois a du mal à en trouver. Et du coup, on trouve intéressant de montrer des facettes différentes. Merci à toi, Carlos, d'être là. Alors, première question à vous trois. Est-ce que la filière café, vous avez l'impression que c'est une filière en expansion et est-ce qu'elle est visible comme recruteur aujourd'hui Qui veut me répondre là-dessus
2: Aujourd'hui, la filière, est-ce qu'elle est visible Je pense qu'elle commence à l'être. On va dire que la culture du café en France, elle n'est pas forcément connue comme on peut l'avoir dans d'autres pays. Nous, on a vraiment cette culture de la brasserie, du croissant et du petit café et aujourd'hui, pas vraiment la culture du coffee shop. Donc, elle n'est pas marketée de la même manière que dans d'autres pays dans le monde. Et je pense que, par contre, on est en train d'avoir une véritable évolution en ce moment. Avec, bah, On le voit notamment avec des salons comme aujourd'hui, où on voit de plus en plus de particuliers ou de jeunes entrepreneurs qui se mettent en place. Je pense que c'est une filière qui est en train de se dévoiler.
1: Laurine, c'est une filière en expansion au milieu du secteur du CHR. Parce que, alors, euh, café, hôtel, restaurant, est-ce on est en tant que... Coffee shop, finalement, on est une sous composante du CHR. Oui, un peu comme des euh, cousins des restaurants.
0: Mais je crois que, enfin, à quoi je vois que la filière est en expansion, c'est le nombre d'annonces de recrutement pour les métiers, euh, alors euh, intra coffee shop, mais aussi euh, les métiers euh, voisins, donc euh, de torréfaction ou même euh, de production, de vente. En fait, aujourd'hui, quand on va sur un site de recrutement et qu'on utilise des filtres, puisque les candidats utilisent des filtres de recherche, on peut chercher euh, différentes catégories d'établissements de services. Et aujourd'hui, sur plusieurs sites, on voit euh, les établissements de café apparaître et ils n'existaient pas euh, il y a quelques années. Donc, euh, pour moi, c'est un énorme changement déjà d'imaginer les candidats voir café et je coche et je vais, je vais regarder ce qui s'y passe. Et aussi, le nombre d'établissements en ouverture et en expansion euh, donc, rien que pour ça, c'est des super signes. Il faut que ça bouge plus vite. Moi, j'ai envie que ça bouge plus vite, mais on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Hein, mais <rire> mais je, je te confirme mon impression. Ouais.
3: Pour ma part, je ne suis pas un spécialiste de, de CHR, mais je connais un peu la filière du café, de la plantation jusqu'à ici, la torréfaction. Et ce qu'on voit à Paris, surtout dans, dans la filière de production du café, est une filière assez méconnue. En fait, on, on discutait en préparant cette conférence de tous ces métiers qui existent derrière cette tasse de café. Les gens qui font le marketing, les gens qui, même les gens qui font l'impactage des sachets du de café, c'est, une filière qui n'est pas très, très connue, n'est pas encore très accessible. Donc, pour ma part, je pense que du point de vue du coffee shop, oui, ça embauche beaucoup, mais euh, tout le reste, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste encore semi-connu.
1: Alors, ce qui est super intéressant, euh, moi, ce que je vois en, en tant que consultante euh, sur la création d'entreprises dans le secteur du café, c'est qu'on voit une multiplication d'acteurs. Donc, du coup, les acteurs d'origine qui, eux, ont créé en café de spécialité, on, on évalue à peu près euh, à 2010 hein, la vague de café de spécialité en France. Donc, on va dire les premiers acteurs qui ont été présents à cette époque-là et qui sont encore là aujourd'hui, et il y en a, hein, on peut les citer parce qu'il faut quand même leur rendre hommage. On a Terre de Café, on a l'Arbre à Café on a euh, Coutume, on a Lomi, on a la brûlerie de Belleville. Voilà, ce sont des acteurs qui étaient présents dès l'origine et qui ont grossi puisque eux sont toujours là aujourd'hui. Donc on voit bien que cette filière elle est hyper dynamique déjà par le fait que ces acteurs d'origine ont eux pu perdurer, qu'ils ont grandi, qu'ils ont évolué dans leur façon de gérer leur business et comme toute entreprise, toute façon, toute entreprise qui grandit va se spécialiser dans ces métiers. Et du coup, on va voir que la filière offre une variété de métiers complètement incroyables. Et c'est ce qu'on a commencé à dire. Et puis, les petits acteurs arrivent et continuent à arriver avec énormément, on le disait à la table ronde précédente, une prolifération de torréfaction artisanale. Hein, euh, on avait vu la disparition des brûleries, hein, à un moment donné, euh, qui avaient disparu dans les années 90-2000, 2000, oui, on va dire 2000, hein, euh, et qui, euh, aujourd'hui, on revient sur des métiers manuels, des métiers où la machine ou le, le geste technique va avoir une importance. Ce qui est super intéressant puisque bien souvent, on va avoir des candidats qui vont rentrer ou qui veulent rentrer dans la filière café pour justement revenir à ce geste artisanal, ce geste qui marque le respect et d'autant plus qu'on a un métier de torréfacteur artisanal qui est maintenant reconnu comme les moffs hein, puisqu'on a des moffs en torréfaction artisanale. Alors. Côté collaborateur, on a le barista aussi qui va sortir du lot, hein, puisqu'on va avoir de plus en plus, ça va être des gens qui veulent se positionner comme barista. Alors le barista, on va dire c'est le serveur, mais c'est bien plus que ça. Alors bien sûr, on n'est pas que souvent dans un coffee shop, on ne va pas être que barista, parce que pour pouvoir être que derrière une machine à café, bah, il va falloir que on travaille pour un coffee shop d'une taille importante. Mais euh, disons que quand on est sur un coffee shop de petite ou moyenne taille, en tous les cas, le barista va avoir un rôle extrêmement important puisqu'il va devoir non seulement moudre le café, parfois même d'ailleurs l'acheter, donc le sourcer, ça peut être aussi, il peut être initiateur de l'acte d'achat auprès de son patron si lui-même n'est pas patron. Si vous-même, vous êtes patron et vous êtes barista, bah, du coup, vous allez vous interroger sur l'achat du café torréfié et puis vous allez l'extraire et surtout, vous allez parler du café à vos clients puisqu'en fait, c'est comme ça que vous allez fidéliser. Donc, on voit que cette filière, elle se structure et de plus en plus, on a des métiers qui vont exister, qu'on retrouve dans tous les autres métiers, mais qui vont apparaître dans la filière café. Pourquoi Parce que les acteurs d'origine ont grossi et donc, on va avoir, par exemple, des métiers comme le métier de contrôle qualité, de sourcing, de développement durable, de RH de photographes culinaires, de journalistes spécialisés. Donc, on voit que plus l'entreprise va être grande, plus elle va se structurer et plus les compétences vont aller être recherchées avec un métier, le marketing, bien entendu, qu'on va retrouver comme dans toute autre société, mais avec cette connotation du café. Alors, on va voir que la passion, c'est bien souvent, elle est au rendez-vous et ça va être l'entrée du process de recrutement. Marine, toi, je pense que tu voulais nous faire partager un peu. D'abord, qu'est-ce que tu cherches en ce moment à recruter, toi, à ton niveau Est-ce que tu peux nous expliquer les profils que tu cherches et comment tu attires un peu euh, les candidats
2: Alors, aujourd'hui, déjà, on cherche à avoir des profils. <rire> Parce qu'en province, on a un petit peu de mal à recruter quand même. Après, ce qui est pour nous important, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés et motivés. On va capter les gens avec qui on va travailler en leur créant aussi un petit peu cette passion, en leur faisant découvrir tout notre univers. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui est beau, qui est noble, qui peut être sublimé, qui est magnifiquement travaillé. Donc, il va falloir qu'on arrive à, via la formation, via des, des dégustations, via des voilà des tra différentes transmissions, on va pouvoir leur faire découvrir notre passion et arriver à les capter. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui, parce que dans la, les publics qu'on va toucher, notamment en province, à Paris, vous avez la chance d'avoir un petit peu plus, euh, on va dire, de, de candidats, je pense, sur les métiers de barista, torréfacteur, de mais en province, c'est un petit peu moins vrai. Et du coup, il va falloir que souvent, on soit, nous, un petit peu, les, on va générer la passion. Donc, on va bah, essayer de séduire, on va essayer de, on va former, on va faire déguster, on va essayer de comprendre avec eux la filière, faire des voyages, des choses comme ça.
1: Donc, du coup, toi, tu vas, quand tu accueilles des candidats, euh, dans le parcours euh, de recrutement, est-ce que euh, la définition, tu leur parles café, tu leur parles origine, tu leur fais, euh, est-ce que ça fait partie de ce que tu abordes dès le début, je dirais, du, du parcours de recrutement? Où ça vient après
2: ah bah, On commence dès le recrutement, c'est-à-dire qu'à un moment, on va souvent être sur des profils de vendeurs ou des profils euh, d'employés de restauration, hein. et c'est pas forcément des profils qui ont une appétence au monde du café. Et on va dès le départ essayer de voir si en face de nous, on a des gens qui vont avoir cette séduction, qui vont être curieux, qui vont être un petit peu amoureux des métiers de bouche, parce que effectivement, enfin, c'est ce que je dis souvent, on n'est pas vendeur, on va pas plier des pulls et proposer du SLM, quoi. Là, nous, il va falloir qu'on crée de la magie, de l'émerveillement. Il va falloir qu'on transmette quelque chose. On partage une passion quand on est dans le monde du café. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir un petit peu si la personne en face de nous est réceptive à ce genre de choses. Parce que si, bon, sinon, on va pouvoir le faire naître, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va aller chercher un petit peu dès le recrutement, effectivement, de voir la sensibilité de la personne.
1: Et du coup, tu as des questions euh, pièges ou des questions tests que tu vas essayer de poser sur le candidat ou est-ce que tu vas le tester sur euh, comment tu testes son appétence, par exemple, au secteur
2: Alors, moi, je suis pas dans une approche de piège. Déjà, je préfère le, le rapport de confiance euh, de toute manière avec les, les gens que je recrute. Mais on va, je vais plutôt avoir une conversation assez naturelle sur la gastronomie, sur l'alimentation en général, sur leur passion. Et souvent, on découvre un peu la captation des gens à se à chercher des appétences ou pas. Et en fonction, bah, si effectivement la personne, elle est plutôt amoureuse de la nourriture, elle est sensible aux saveurs, au goût, elle est sensible aux produits, à la qualité. Bon, déjà, on parle un peu le même langage. Et là, on va pouvoir commencer à communiquer ensemble.
1: Du coup, les candidats que tu reçois, c'est plutôt des gens qui sont déjà issus du CHR ou c'est vraiment des gens qui sont complètement en dehors et qui viennent parce qu'ils sont attirés par le poste ou au contraire le secteur, tu penses
2: En vrai, on a quelques pépites comme ça qui sortent un petit peu du lot de gens passionnés qui viennent euh, taper à notre porte et… Bon, ben là, on est très, très heureux et puis en général, on les capte et on essaie de les garder avec nous. Après, on a des profils qui sortent euh, des écoles. Bon, Comme on est comme beaucoup dans le partage, enfin nous, c'est une des valeurs qui est très ancrée chez nous. Et donc, on fait pas mal de formations avec des lycées, des collèges, etc. Et donc, de temps en temps, on arrive à générer quelques vocations. Ça, c'est une première chose. Et puis après, ben, on va euh, s'adresser à des profils qui sont plutôt... CHR, On a eu un vrai virage de confort de travail. Alors n'est pas forcément l'aspect qui nous plaît le plus, mais post-Covid, il bah, y a beaucoup de gens de la restauration qu'on a récupérés, qui ont postulé dans nos structures parce que il bah, y a ce goût de la, de la gastronomie, mais il y a aussi ce confort de vie parce qu'en vente, on va dire qu'on a un tout petit peu moins de contraintes que dans le CHR.
1: Alors oui, c'est vrai, on a un phénomène, euh, alors euh, au niveau du CHR, on a vu, vous en avez tous entendu parler, il y a eu euh, une vague de démissions pendant le Covid où les gens euh, qui travaillaient dans ce secteur euh, ont refusé d'y retourner. Et donc, du coup, euh, le secteur du café, on a euh, pu bénéficier, et ça va être ma question pour euh, Laurine, du coup, de cette transformation de certaines personnes qui étaient peut-être, euh, qui travaillaient la nuit ou qui travaillaient en coupure ou qui travaillaient voilà, de façon beaucoup plus, euh, on va dire, difficile au niveau des horaires et des week-ends. En se, qui veuillent se rabattre, alors soit sur les coffee shops. Moi, je sais qu'en tant que patronne de coffee shop, c'était un argument quand je recrutais quelqu'un, par exemple, en, en pâtisserie, en cuisine. Le fait d'avoir quelqu'un qui travaillait toute la journée et pas en coupure, qui travaillait pas le soir, je pense que déjà, c'est un vrai atout, mais on va voir que ça suffit pas. Et puis, alors en torréfaction artisanale, encore plus, puisque là, on est quasiment sur des horaires de bureau, sauf peut-être sur la partie boutique.
2: Sur la partie torréfaction, nous, on a fait le choix de faire travailler nos notre torréfacteur plutôt tôt pour pouvoir aussi achalander les magasins, avoir une fraîcheur dans les produits parce qu'effectivement, on a besoin que ça soit torréfié le matin pour être desservi assez vite dans les magasins. Et puis après, c'est effectivement plutôt des horaires de boutique, mais ça reste des horaires de journée. Quand on est dans la restauration, bah, c'est des horaires du matin, c'est des horaires de coupure, c'est des horaires qui finissent tard avec des contraintes sur les week-ends beaucoup plus importantes que la vente. La vente, effectivement, il bah, y a le samedi. Qui devient presque un irritant maintenant. On voudrait faire du commerce, mais pas le samedi. Mais on est quand même un peu plus souple dans nos métiers, dans la vente, que dans le CHR. Même s'il si y a aujourd'hui beaucoup d'évolution dans les deux métiers.
1: Bien sûr. Lorine alors donne-nous un peu, toi, ton sentiment. La filière café, elle sort son épingle du jeu dans le CHR avec des horaires et une vision peut-être un peu plus, entre guillemets, facile
0: Ouais, alors euh, je pense que c'est un peu triste pour les professionnels, euh, donc coffee shop, Torrefactor et tout, de se dire qu'on hérite des candidats qui veulent pas aller chez les autres. D être le plan B, c'est agréable pour personne, mais ça reste une bonne option. D'ailleurs, quand on travaille le positionnement de son établissement, il y a quand même un positionnement dont on parle peu, c'est être un restaurant ou un café qui est à côté d'un autre établissement qui brasse beaucoup de volume et du coup, on hérite de cette clientèle. Donc en fait, les coffee shops aujourd'hui, les salons de thé ont ce positionnement un peu plan B qui est en fait, en termes de business, intéressant, même si on a envie que les candidats postulent chez nous euh, par passion, par compétence, parce qu'ils ils nous ont compris, ils nous ont vus. On peut pas, j'ai pas d'autres mots pour le dire, mais on ne peut pas cracher sur les candidatures euh, plan B ou qui veulent du confort de vie. Et ce qu'on a vu pendant le Covid, c'était toutes ces démissions euh, dans le CHR à des postes opérationnels. Mais en fait, ces personnes qui sont parties, elles sont parties parce qu'elles ont perdu le goût de l'adrénaline qu'on a en opérationnel et dans le service qui fait qu'on peut endurer des heures longues, on est OK pour travailler les week-ends, on est OK pour euh, mettre euh, un petit peu de côté notre vie perso pour des moments de rush. Et en fait, on a perdu l'aspect plaisir de ça et on a juste récupéré l'aspect douloureux, à savoir euh, la reprise après le Covid, ça a été on and off pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, en fait, l'adrénaline, on n'a pas pu la vivre, on a perdu le contact avec les clients. Donc, en fait, ces gens ont perdu ce goût et ils sont allés le récupérer à d'autres endroits ou alors ils viennent aujourd'hui le récupérer dans des établissements qui proposent un type de service qui offre des meilleurs horaires, en tout cas des horaires plus normaux et des conditions un petit peu plus faciles, parce que quand on travaille dans un coffee shop ou un salon de thé, par exemple, c'est quand même pas la même ambiance que dans un restaurant traditionnel ou gastronomique. En termes d'efforts, de représentation, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes efforts. Et je pense qu'aujourd'hui les candidats ont bon, peut-être comme vous, je sais pas si vous êtes candidat ou pas. Moi, je le suis pas, mais j'ai envie de plus de simplicité depuis le Covid dans ma vie. Et je pense que les candidats le vivent aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on recrute. C'est difficile de refuser les candidats qui viennent pour ces raisons-là mais il faut quand même le faire et je pense que c'est très français aussi cette culture euh, qu'on a autour du travail sur le fait qu'il faut aimer son travail euh, pour ce que c'est euh, c'est important ça a une place énorme et il faut pas parler de du salaire il faut pas parler des horaires ça vient après euh, c'est accessoire et il y a beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui fantasment là-dessus en se disant je vais pas afficher sur mon annonce que je mets des primes parce que j'ai envie que les gens postulent chez moi euh, parce qu'ils ont envie de venir mais en fait non quand tu es salarié déjà de base c'est pas ton projet tu as envie de le rejoindre donc faut pas arriver là-dessus. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, bah oui, c'est un peu tristoun le truc de récupérer les gens qui veulent faire du 9h-17h, mais c'est trop bien parce que si tu arrives à les prendre, à les récupérer, tu as déjà fait 50% du boulot aujourd'hui parce qu'en termes de pénurie de CV, on est encore un peu en plein dedans. Donc, tu as récupéré et tu as fini, enfin, euh, tu as pu le problème majeur. Donc, après, c'est euh, comment est-ce que tu arrives à transmettre la passion, à fidéliser, à former. Et comme tu le disais, euh, la passion, ça peut s'inculquer aussi. Donc, en fait, le rôle, c'est euh, aujourd'hui, je pense que pour les professionnels qui recrutent, il faut lâcher prise sur le côté euh, « je veux que des candidats viennent pour moi, pour la passion, pour le café, pour le produit et tout. » Ils pourront décider plus tard qu'ils vont rester pour ça, mais déjà, ils viennent et c'est un truc cool. Et ensuite, euh, à vous à travailler. Euh, comment vous allez euh, leur donner envie de, de rester et d'aimer votre produit quoi, et de le travailler
1: Alors, justement, euh, ben on, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, euh, le parcours euh, candidat que devrait mettre en place euh, tout recruteur hein, donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, finalement, qu'est-ce que c'est que ce parcours Parce que souvent, d'ailleurs, euh, je ne suis pas persuadée euh, que tout le monde ait mis en place un parcours. Je pense que beaucoup n'en ont même pas mis du tout. Donc, déjà, parler d'un parcours, je pense que c'est une notion hyper intéressante. Souvent, on a l'impression que les parcours candidats, on va les retrouver dans les multinationales, les grandes structures, les banques, que les cabinets de conseil, dans la finance, etc. Mais finalement, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit euh, votre attente, à partir du moment où vous êtes employeur et que vous avez besoin de personnel, et vous allez voir qu'en restauration, de toute façon, que ce soit coffee shop ou torréfaction, vous ne pouvez pas être seul. C'est pas possible. Alors ça, je... je, je Là, je mets ma main à couper. Ce n'est pas possible. Parfois, hein, on a des porteurs de projets qui me disent « Oui, mais moi, je veux me lancer seule. » Non, enfin, à part le cas de la torréfaction collaborative, vous allez torréfier chez quelqu'un d'autre et vous faites ça. Euh, voilà. Euh. Mais si vous avez un lieu, vous ne pourrez pas être seul. Donc, du coup, vous devenez employeur. Alors, Laurine, parle-nous de ce parcours qu'il faut mettre en place et qu'est-ce que ça veut dire
0: alors, le parcours candidat, bah c'est vrai qu'on n'en parle pas trop dans, alors dans les métiers euh, CHR en général, puisque historiquement, on n'est pas les meilleurs euh, managers, recruteurs. On n'a pas eu beaucoup de travail à faire sur ces parties-là de nos boulots pendant des années. Aujourd'hui, on est en train de payer l'addition pour euh, l'addition que d'autres nous ont laissée. Mais bon, voilà, le constat, c'est ça. Donc, le parcours candidat, c'est quelque chose qui est exactement comme le parcours client. Donc, quand vous avez euh, un client qui vient dans votre, dans votre établissement, que ce soit euh, un client B2B parce que vous êtes torréfacteur ou un B2C parce que vous avez un coffee shop ou un salon de thé, le parcours client, c'est qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Et la première étape, c'est... Quand on parle d'un client, euh, il passe devant chez nous, il passe devant notre enseigne ou alors il nous voit sur Instagram ou alors euh, il voit quelqu'un passer avec un gobelet dans la rue avec euh, notre logo. Le parcours candidat, c'est exactement la même chose. Ça commence par euh, comment est-ce qu'on rencontre l'employeur. Donc, souvent, on va le rencontrer en ligne parce qu'il a déposé une annonce ou sur son compte Instagram parce qu'il en a parlé ou parce qu'il parle de son équipe. Ça, c'est la première étape et c'est une étape qui est très souvent euh, sous-estimée. On, on oublie que nos clients sont aussi euh, des potentiels euh, candidats en fait pour venir Venir bosser chez nous. Donc, quand on travaille à fond la communication et le marketing pour nos clients, on oublie que ce sont aussi des prospects candidats. Donc, euh, aujourd'hui, c'est OK d'oser dans sa communication, de s'adresser directement aux candidats et de faire des petites mentions de temps en temps. Euh, bah, si vous voulez venir bosser chez nous, c'est aussi cool, etc. Donc, le parcours candidat, c'est un parcours de vente, c'est jusqu'à la fin. On n'achète pas un produit, on n'achète pas un café, on récupère un CDI ou, ou un contrat ou un truc comme ça en échange d'une rémunération plus ou moins sexy selon l'établissement. Donc le parcours candidat, ça commence par la première rencontre qui se passe souvent en ligne. Ensuite, ça va être une annonce L'annonce, si elle est rédigée euh, en capital, trop mal écrite, euh, recherche, mouton à cinq pattes, urgente, euh, pépite, dream team, euh, et c'est posté sur un groupe Facebook inactif depuis 2011, en fait, vous allez récupérer les candidats qui traînent sur ce groupe Facebook et qui recherchent ce genre d'annonce, donc qui, a, qui qualifie pas du tout l'annonce, la façon dont vous l'écrivez, la façon dont vous allez, euh, votre capacité à être concret dans ce que vous dites, au lieu d'écrire, je veux quelqu'un qui va venir euh, s'occuper du service client, et s'occuper du service client, ça veut rien dire, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais la est ce Est-ce que t'accueilles Est-ce que c'est toi qui prends des commandes Est-ce que tu fais du nettoyage En fait, il faut être concret, il faut parler avec le ton qu'on va utiliser quand on parlera au candidat. Aujourd'hui, il y a des annonces qui commencent par euh, des longues phrases euh, fort de notre expérience, nous recherchons et tout, et en fait, quand tu arrives, tu rencontres Marine, elle est trop cool, elle te tutoie, elle te demande comment tu veux boire ton café et en fait, le candidat, il a postulé une annonce euh, fort de notre nanana et il rencontre Marine et il peut se dire euh, « bah non, mais moi, je voulais une... Euh... » <rire> Je dis pas que t'es pas sophistique, hein <rire> Non, mais en fait, le ton, la façon dont on parle, c'est ça. Et ça, c'est le parcours candidat. Quand aujourd'hui, quand vous allez chez Monoprix, et que vous voulez acheter euh, un paquet de café, bah, vous allez choisir le packaging, le prix, ce qui est écrit sur le paquet. Enfin euh, voilà, il y a, y a du visuel, il y a des mots qui sont utilisés. Une annonce, c'est pareil. Et quand vous avez posté votre annonce, votre candidat, s'il comprend, il vous identifie clairement, vous lui avez fait ressentir des émotions, il y a de l'humour, c'est sympa ou au contraire, c'est très sérieux, c'est très waouh, c'est très sophistiqué. Il y a un appel à action très clair, comme quand on envoie un devis à un client et qu'on envoie, qu met un appel à action. Euh Merci de, enfin, je sais pas, signer le devis, répondez-nous, acheter mon produit, etc. Une annonce, c'est comme un devis. C'est juste qu'on espère que le candidat euh, rentre un petit peu dans les clous, euh, enfin, postule en rentrant dans les clous. Et après l'annonce, du coup, qu'est-ce qui se passe Vous, vous êtes recruteur, vous allez faire la première rencontre physique. Donc souvent, c'est au téléphone. « Bonjour, j'ai reçu votre CV, trop bien, merci. » Est-ce qu'on peut faire un entretien Mais Le truc, c'est que ce coup de téléphone, il est déjà décisif parce que si vous appelez un candidat et que vous parlez que de vous, « j'ai vu ça sur ton CV, j'aime bien, je suis dispo demain, je cherche ça. » À telle condition, bah déjà, le candidat, vous êtes dans un rapport... En fait, c'est important d'être dans un rapport égal humainement, même si vous ne serez pas égaux hiérarchiquement. Et au téléphone, pendant l'entretien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à établir ce rapport euh, bah, à égalité parce que comme on va être dans une hiérarchie, il faut qu'il y ait une personne qui ait plus de demandes, qui ait plus d'exigences par rapport à l'autre et c'est souvent le recruteur. Aujourd'hui, ça marche plus et on le voit dans d'autres industries. Si vous avez travaillé dans une grosse boîte tech, bah, il y a de l'inégalité hiérarchique mais euh, les managers et leurs équipes, ils peuvent être hyper familiers, c'est OK. Le parcours candidat, c'est ça. C'est comment est-ce que vous allez décliner les étapes du parcours de vente de votre contrat ou de, du job au sein de votre entreprise de la bonne façon d'une façon vraie d'une façon honnête qui vous ressemble et qui va ressembler à ce que quand ce candidat deviendra salarié qui va ressembler à son parcours salarié parce qu'après on, on passera un parcours salarié et là on passe dans l'onboarding la formation et tout donc le parcours candidat c'est un truc je vais vous donner une stade je ne sais pas si vous la connaissez je crois qu'elle date de 2019 mais bon on n'est pas si lointain que ça 73% des candidats hésitent encore à rester dans la société pendant leur période d'essai. Et la seule chose qui peut changer ça, c'est la première rencontre, c'est la première impression, c'est votre annonce. Vous êtes sympa, vous êtes pas sympa, vous dites des trucs intelligents, vous dites des trucs pas intelligents. En fait, tout se passe sur l'annonce, le premier call. Et un candidat qui accepte de venir faire son essai ou de prendre un contrat chez vous, c'est pas vendu en fait. Il y a encore la période d'essai. Il y a encore mille autres concurrents recruteurs qui ont peut-être mieux faire leur boulot, qui croient plus en le parcours candidat et qui sont prêts à les débaucher. Euh, chez les salariés donc le parcours candidat c'est quelque chose sur lequel cette année à partir de maintenant vraiment maintenant que je vous l'ai dit vraiment vous n'avez plus le choix il faut vraiment travailler <rire> travailler et miser dessus je viendrai euh, vérifier si vous avez fait vos devoirs <rire>
1: Merci, Laurine, sur le parcours candidat. Alors, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, ça suffit pas d'espérer d'avoir un candidat motivé et surtout de le tester sur sa motivation, mais il va falloir bien en amont lui expliquer qui on est. Ce qu'on cherche, et surtout, si j'ai bien retenu ce que tu nous dis, c'est de s'adresser à lui comme tu as envie qu'il te perçoive. Et finalement, qu'il y ait un alignement dans ce que vous voulez exprimer et laisser comme impression vis-à-vis -vis de l'extérieur à votre futur collaborateur et qui vous êtes réellement. Ouais. Et c'est aussi, ça me fait penser à quelque chose qui va peut-être vous parler.
0: Aujourd'hui, quand on, on va sur des sites d'entreprise, je ne sais pas, vous voulez découvrir une entreprise ou vous découvrez une annonce, il y a écrit nos valeurs et il y a euh, des mots euh, qui correspondent aux valeurs de l'entreprise. Dans le parcours candidat et du coup dans la marque employeur et on, on va en parler. Dire « mes valeurs, c'est ça », ça n'a aucune valeur, ça sert à rien. En fait, il faut les faire ressentir, il faut les montrer. C'est pour ça que quand dans une annonce, vous allez écrire « nous sommes une entreprise très chaleureuse, très généreuse », ça veut rien dire. Il faut l'écrire concrètement, démontrer. Et il faut que le candidat il lise en se disant « c'est vraiment hyper sympa d'écrire ça, je pense que c'est des gens chaleureux ». Et c'est comme un peu quand on… Quand on rencontre, je sais pas, vous faites un date avec quelqu'un et la personne, vous venez de la rencontrer, elle vous dit euh, « je suis quelqu'un de très euh, courageux ». En fait, non, montre-moi et, et le dire, ça n'a aucune valeur séparée pour les entreprises. Donc, les candidats, ça sert à rien de leur dire « je suis, je suis, je suis ». Il faut lui dire « je fais ça, j'ai fait ça, je vais faire ça ». Et toi, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui t'intéressent faut montrer par les actions. Les, les mots n'ont plus beaucoup de valeur, euh, autant dans les relations euh, professionnelles euh, perso, mais que dans le recrutement aussi. Euh, faut vraiment montrer et il faut utiliser les bons mots.
1: Du coup, euh, j'imagine qu'il faut être précis aussi dans la description du poste à occuper. Peut-être aussi dans la description des tâches. Surtout, euh, je pensais en coffee shop où euh, bah, la, les tâches sont nombreuses, variées. Je sais que moi, j'avais mis en place une liste, finalement, de tâches à effectuer et ça donnait aussi une idée du travail qu'il y avait à faire et ça permettait d'entamer un échange. Est-ce que tu penses que ça, c'est toujours au goût du jour Est-ce que c'est intéressant d'être précis dans le, non seulement l'intitulé du poste, mais surtout la description du rôle ouais. de ton futur employé
0: je pense que c'est hyper important de permettre aux candidats de se projeter mais il faut pas tomber dans le, la liste poubelle où tu écris 150 trucs et en fait à la fin l'annonce elle quand on l'ouvre elle fait super peur parce qu'elle est hyper longue, elle est mal écrite ou des trucs comme ça. Donc euh, permettre aux candidats de se projeter par la création d'une liste mais qui est vraiment très euh, générique. Donc il faut que si le candidat va faire du service du nettoyage, de l'encaissement, euh, des stocks, il faut qu'il y ait quatre lignes en fait. Et mon conseil c'est aussi de pas écrire euh, Gérer les stocks, servir le client et tout, c'est vraiment de soit vous parler en tant que vous. Euh, Salut, je suis Laurine, gérante de tel coffee shop et si tu viens travailler avec moi, toi, tu vas faire ça. Soit vous parlez comme ça, c'est un dialogue, il faut que la personne le lise. Et en fait, ça va plus vite dans le cerveau et puis aussi, euh, ça permet d'être beaucoup plus concret. On s'imagine en train de le faire. Tu vas accueillir les clients, tu vas ouvrir la porte et puis après, tu vas les placer à table. En fait, c'est tellement mieux que d'écrire euh, service client, encaissement. Euh Donc, en fait, c'est important de faire la liste. Mais il faut que ce soit les grandes catégories parce que quand un, vous êtes à un niveau d'annonce, vous êtes quand même confronté à une réalité qui est l'algorithme des sites de diffusion d'annonces. Où il y a des milliers et des milliers d'annonces en ligne, les candidats, en fait, euh, ils vont pas du tout regarder toutes les annonces. Hein. Ils vont pas se dire « j'ai fait tous les coffee shops de Paris et j'ai choisi le meilleur. » Non, en fait, ils vont regarder 10 et ils vont postuler aux 10 plus intéressants. Ils vont peut-être même pas postuler chez vous parce que le titre de votre annonce leur aura pas donné envie de cliquer. Donc, en fait, l'annonce, c'est important que le candidat se projette, mais c'est surtout important qu'il ait envie de lire l'annonce et qu'il ait envie d'envoyer son CV. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande liste, mais la priorité au moment de l'annonce, c'est il faut qu'on me comprenne très clairement, il faut qu'on se reconnaisse dans mon annonce. Donc, quand le candidat lit, il doit se dire ah mais c'est moi, je, je suis trop à l'aise, j'ai droit de postuler. Et il faut que ce soit hyper efficace. Il faut y courter, il euh, faut pas avoir peur d'insérer des. Ça, c'est un, un tip que je donne à tous mes clients, mais je peux vous donner une anecdote. Dans un, un restaurant cette qui avait vachement de problèmes à recruter. On a changé l'annonce et à la fin de l'annonce, on a mis un appel à action claire qui est, au lieu d'écrire, n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé, vous vous êtes reconnu. Non, en fait, on a écrit, tu t'es reconnu et t'as souris en lisant cette annonce, envoie ton CV à Jean-Michel at Resto Machin. Donc, on a écrit ça et juste avant, en bas de la liste de toutes les, bah, les prérequis, les compétences qu'on cherchait, on a écrit, tu aimes les Dragibus. Tous les CV qu'on a reçus, l'objet du mail, c'était, je postule pour les Dragibus, j'adore les Dragibus, je le machin. Et en fait, on va pas donner des dragibuses aux candidats, mais tout ce qu'on voulait, c'était des gens sympas, des gens marrants, qui vont attraper la perche et qui vont se dire, euh, ok, le job était cool, le manager a l'air sympa, c'est marrant le truc des bonbons, et du coup ils s'en sont rappelés. Et potentiellement le soir, ils sont rentrés chez eux, ils ont dit à leurs euh, parents, leurs copains, leurs copines, j'ai postulé à une annonce, euh, trop marrant, c'est quoi leur histoire de bonbons là J'ai trop envie de savoir. Et vous êtes, euh, ça y est, en fait, vous avez fait votre boulot, on s'est rappelé de vous, vous avez fait
1: sourire quelqu'un, et ça a marché. C'est un petit, euh, un petit tips. Super petit tips et donc finalement, parfois, il suffit d'un petit mot ou d'une petite euh, boutade ou en tous les cas, d'une petite joke qui va faire que le candidat va avoir envie de postuler. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous allez donner une image de qui vous êtes. Alors, c'est sûr que, attention, je pense qu'il ne faut pas non plus que derrière, si tu mets ça dans une annonce, que derrière, tu sois un peu... Euh bah non. Bah oui. il, faut que ça,
0: il faut que ça colle hein. Donc, ça euh, con, si vous êtes hein. quelqu'un de je sais pas, moi je suis assez à l'aise, donc là je vous fais des petites blagues je, quand j'avais des salariés et que j'étais manager, j'étais exactement pareil avec eux donc il faut que vous soyez à l'aise, et d'ailleurs c'est tout le principe, d'une. si vous créez votre société, vous lui donnez une personnalité vous lui donnez une vision, enfin c'est la vôtre c'est la vôtre à une certaine limite mais si vous êtes opposé à la vision et à la personnalité de votre entreprise, vous n'allez pas aller très loin dans le développement, à moins que vous soyez associé avec des personnes qui vous aident, mais vendre un produit qui nous ressemble pas c'est hyper difficile en fait dans mon expérience en tout cas
1: bah oui surtout si c'est toi le, le patron alors du coup bah ça nous amène à ce que qu'est ce que c'est la marque employeur du coup comment on va construire sa marque employeur et comment on va communiquer vers nos candidats potentiels et les gens qu'on veut attirer cette image qui correspond finalement à notre réelle identité à notre adn hein c'est ça si je comprends bien Ouais, en fait, c'est exactement comme la marque euh, bah, d'un produit,
0: quoi, comme votre marque de coffee shop ou votre marque de café. La marque employeur, c'est une somme de process, c'est une somme de décisions qui vous présente et qui vous permet d'être compris euh, par les candidats. Donc, du coup, dans la marque employeur, on va retrouver des choses très simples comme euh, le visuel, le verbatim. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut le travailler. Donc, euh, si on est au, au statut de l'annonce, c'est un petit peu difficile de présenter avec du visuel parce que souvent on rentre dans des templates. Mais euh, si vous allez insérer des émojis, vous insérez une bannière, si vous postez des annonces sur votre site, euh, bah, est-ce que c'est un, un document Word euh, un peu euh, black and white, un peu pauvre, euh, juste à télécharger, ou est-ce qu'il y a un livret, est-ce qu'il y a des photos Enfin voilà, la marque employeur c'est visuel. Après, c'est dans le choix des mots dans le sens où quand vous parlez à votre client, vous allez lui parler d'une façon, où il va vous comprendre directement, mais les candidats, c'est exactement pareil. Les candidats, comme je vous disais il y a un instant, il faut leur parler comme vous allez leur parler et il faut que ça représente aussi le produit. Si vous êtes manager d'un coffee shop institution hyper sophistiqué, le truc a pas changé depuis 100 ans. Bon du coup, c'est pas en France obviously mais euh... <rire> euh, dans une autre ville. <rire> Donc vous avez ça. Bon bah sur votre site, on va retrouver un thème couleur, on va trouver des photos, on va retrouver euh des mots qui sont moins euh, familiers que ceux que je suis en train d'employer maintenant. Donc, il euh, y, y a le visuel, il y a les mots. Et puis après, il y a aussi euh, donc les mots, ça va être à l'écrit et ça va être à l'oral. Ça va être votre capacité à créer euh, votre propre lexique, votre propre jargon. Donc ça, c'est la marque. Euh, en gros, quand on voit une annonce passée ou quand on voit un post Instagram passé ou quelque chose comme ça euh, qui diffuse une annonce, il faut qu'on vous reconnaisse. Vous êtes devenu une marque employeur, donc vous êtes en train de marketer euh, un produit. Et après, la marque employeur, il va aussi se passer des choses en interne dans la société. Quand, par exemple, je suis candidat, je fais mon premier jour et là, mon manager me donne mon ordi, ma boîte mail, un petit livret d'accueil, un truc comme ça. Bon bah, Soit euh, la boîte mail, elle est configurée avec euh, déjà, euh, je sais pas, des dossiers déjà rangés avec euh, des mots, une façon d'entreprise, ça aussi ça rentre dans la marque employeur. Si on me donne un livret de formation, bah est-ce que c'est un papier qui est agrafé Est-ce que c'est un bouc en cuir euh, relié euh, joli Est-ce que c'est un truc en craft avec des stickers Enfin en fait, tout ça c'est de la marque employeur et il faut que ça colle parce que ça rajoute de la valeur à l'expérience de vos salariés en fait. Ça rajoute du sentiment d'appartenance, ça rajoute du plaisir, ça rajoute de la fierté. Et quand vous bossez avec des gens avec qui vous avez des valeurs en commun et des trucs vraiment forts, je sais pas si vous avez une entreprise à impact, par exemple, euh, écologique, bah du coup, vous avez plus de chances déjà de recruter aujourd'hui, mais vous allez attirer des gens qui ont envie d'être fiers de ça. Donc si quand ils arrivent dans la boîte, vous faites pas le tri, le livret d'accueil, c'est 400 pages euh, imprimées et puis on a fait une faute donc on l'a jeté, on l'a réimprimé. En fait là, vous êtes en train de flinguer votre marque employeur et d'ailleurs, elle est basée sur des piliers euh, un peu trop fragiles. Donc la marque employeur, c'est pas un gros mot, c'est pas un truc hyper gros à faire, c'est juste aboutir votre réflexion jusque dans chacune de vos décisions, euh, quelle machine à café j'achète pour le bureau si vous avez euh, des bureaux, quel choix d'uniforme si j'ai des opérationnels euh, et même à quel partenaire de caisse, je vais travailler. Ben, en fait, est-ce que je travaille avec euh, le gros euh, qui n'est pas très éthique ou est-ce que je prends le plus petit qui est un petit peu plus cher Ça, ça rentre dans la marque employeur. C'est comment est-ce que vous arrivez à transmettre votre identité dans absolument tout ce que vous faites Et c'est pour ça que si cette marque employeur, elle ressemble à la marque de votre produit, elle vous ressemble à vous, ça va être facile de le faire en fait.
1: Merci, Laurie. Je pense que c'est super important de rentrer dans ces détails de la marque employeur. On, on voit aussi, moi, je vois par rapport à la création d'entreprises Finalement la marque employeur ça fait aussi partie de ton concept dans ton identité, c'est ce qui va découler finalement de ce que tu veux faire ressortir au départ dans ton concept. Tu l'as dit hein, je veux être écolo, je veux être développement durable. Ben je vais pas pouvoir mettre des gobelets en plastique, je vais pas pouvoir mettre euh, bon les pailles en plastique maintenant c'est plus autorisé mais enfin voilà, ça, il faut aller jusqu'au bout du truc et je pense que la, la marque employeur c'est aussi ça. Du coup Marine toi euh, tu as créé votre marque employeur est-ce que tu as un parcours déjà qui sur lequel vous avez travaillé ou c'est quelque chose que vous vous dites que bah tiens ça serait bien de travailler là-dessus qui pourrait vous aider vous en êtes où, vous en tant que recruteur euh
2: Alors en fait aujourd'hui on a un, le mixte euh, dans la relation il s'équilibre c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus dans un rapport de force comme on a pu connaître donc de toute manière on va être sur un le support d'accompagnement qu'on va mettre en place, il va devoir être mouvant. Il va forcément devoir évoluer au fil des mois, au fil des années, au fil de ce qui se passe, au fil de l'actualité, etc. Aujourd'hui, oui, forcément, on, est, on met en place un parcours de formation. Alors, on lui donnera le nom qu'on veut, mais la première chose qu'on a dans nos métiers, ça va être de faire un petit peu de compagnonnage, d'accompagner avec un autre collaborateur, une intégration. Bon, on va déjà fournir les bons outils, parce que ça arrive pas toujours, effectivement. Donc, on va faire en sorte qu'il bah, y ait le badge, qu'il y ait le petit nom qui soit bien créé. On va faire des petits détails qui, mis bout à bout, n'en sont pas. Et puis après, bah, effectivement, on va passer par cette phase de formation, d'accompagnement, de partage. Et on va pousser un peu l'expérience un peu plus vite, je pense, que d'autres métiers en faisant des partages avec notre torréfacteur, avec un barista, avec les différents corps de métier qui accompagnent le poste, de pour ma part, de vendeur ou de de père, entre guillemets. Mais on va voilà essayer de leur faire vivre des expériences un petit peu différentes pour créer une appétence, un attachement aussi à la société. Et puis après, ben, en fonction de la société, nous, on a plus d'un siècle, donc... Bah, on a même un livre et du coup, on va partager bah, l'histoire de l'entreprise. On va aller, euh, on va leur remettre le bouquin. On va essayer de créer aussi cet attachement à l'histoire de ce qu'on a pu mettre en place.
1: Merci Marine. Euh, on va donner la parole à, à Carlos parce que euh, c'est important aussi de t'entendre, Carlos, Toi, nous partager cette expérience que tu es en train de mettre en place, qui a bien avancé qui est, je crois, sur le point d'aboutir. Et où tu vas euh, bah, faire travailler des gens dans le café qui étaient peut-être pas destinés au premier abord, mais tu vas les faire venir, tu vas les attirer dans une filière qui a besoin d'eux. Et à qui tu t'adresses et comment
3: Alors, je vais essayer de faire court parce qu'il fait très, très chaud. J'imagine que vous aussi, vous êtes très chaud. Et bon, on est, on est plural Et avec mon associé, on a créé l'entreprise il y a quatre ans déjà. Et on l'avait créée avec un seul objectif, et c'était l'insertion pro des personnes réfugiées. Donc moi, j'étais barista chez Bison Fire et je venais du, du milieu de l'intégration des personnes réfugiées. Je fais ces rencontre avec Saoul. On s'est dit, le café, c'est un excellent moyen de faire rencontrer les gens. Donc pourquoi pas former des personnes réfugiées au métier et le mettre en relation avec les employeurs. Donc dans un premier temps, on a commencé ce projets avec une vision plutôt d'un pacte social au bénéfice de, de ces personnes-là. Mais à fur et à mesure, on a commencé à se rendre compte que peut-être c'était une solution aussi pour répondre à la problématique de difficultés de recrutement dans les secteurs de la filière du café. Et bon, pour arriver là, on a dû, euh, dans un premier temps, mettre un business model qui tient la route parce qu'on n'a pas voulu le faire sous une forme euh, d'association. parce que, on a déjà vu qu'il y a d'autres euh, projets qui le font sous ces formes là Donc, euh, par exemple, euh, l'université Café, et il y a aussi euh, Change Please, et entre autres. Et on a voulu plutôt euh, créer une entreprise pour plus tard devenir un, un chantier d'insertion, par, par les métiers du café. Et aujourd'hui, on a déjà intra en travaux. On a déjà un, un lieu euh, physique à Paris. Et on est en train de construire cette future école, qui a qui un endroit assez euh, spécial parce que c'est un coffee shop école. Donc, quand on arrive, on voit un coffee shop classique, mais il y a aussi un lieu où vous allez voir des personnes en train de se former au métier et qui peut-être vont faire des résidences dans, dans ce coffee shop-là. Donc, l'idée, c'est accompagner des personnes réfugiées. On va mettre en place différents modules de formation, mais on essaye que ça s'efface très rapidement. Donc, en deux semaines, former des personnes qu'ils commencent déjà à s'initier et à pouvoir faire des stages où sont des, des entreprises et des, et des coffee shops partenaires. Et euh, par la suite, créer des modules complémentaires pour euh, faire monter en compétence les gens qui sont déjà initiés euh, au métier. Au tout début, on va commencer à travailler avec des associations partenaires qui ont déjà des formations et qui travaillent déjà avec ces publics dans les secteurs de la restauration. Donc, et notamment, par exemple, les cuistots migrateurs, qui ont une école euh, de cuisine à destination des personnes réfugiées. Donc, ils vont intégrer un module sur les cafés parce qu'ils se rendus compte aussi que c'est une filière qui embauche beaucoup. On va travailler aussi avec le Refuge Food Festival qui embauche aussi des personnes réfugiées dans, dans les métiers du café. Et on s'est dit qu'on pouvait aussi l'ouvrir à d'autres publics, par exemple les publics des personnes qui sortent des prisons. Donc, on est déjà en échange aussi avec Wake Up Coffee qui est un projet qui accompagne des personnes qui sont sorties de prison et dans la formation dans différents métiers. Et plus tard, ça sera aussi le, le métier de, du café. Donc, euh, aujourd'hui, on est assez euh, surpris par l'effet fait qu'on a voulu faire un, quelque chose à un pad social. Et on s'est rendu compte qu'on est en train de créer aussi de l'impact économique. En fait, et que ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions qui peut aussi apporter à, à, voilà, à améliorer euh, la situation de recrutement dans la filière du café.
1: Oui, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, et c'est ça qu'on a voulu aussi, euh, pourquoi on a voulu te donner euh, la parole, c'est qu'en fait, on voit bien que le secteur cherche à recruter et que le fait de former des gens et de les accompagner, ça peut aussi répondre à une demande des torréfacteurs ou des patrons de coffee shop qui vont chercher, eux, des baristas, et de se dire... Alors, du coup, euh, petite question, comment vous gérez le problème de la langue Parce que j'imagine que ça, ça doit être... Euh, alors, même si, au final, c'est assez visuel, mais enfin, peut-être... Le... Alors, problème de la langue et, et problème aussi, du coup... Euh, des papiers Est-ce que c'est des sujets que vous allez traiter aussi Parce que ça va être compliqué.
3: Oui, en fait, la langue, on l'a voit plutôt comme un défi au lieu d'un problème. Et il hum, faut savoir que les personnes réfugiées, c'est déjà des personnes, des individus. Et c'est des personnes qui sont très, très résilientes. Je pense que la langue, c'est juste un détail dans leur parcours d'intégration. Et du coup, c'est quelque chose qui vient assez naturellement et assez rapidement, surtout quand les gens et s'insèrent professionnellement. Donc, il y a beaucoup de personnes réfugiées et ils apprennent la langue dans leur métier. En fait, et ça va assez rapidement et, et naturellement. En ce qui concerne le, les papiers, bah, on parle beaucoup des réfugiés dans les médias, dans, dans les journaux, etc. Mais on connaît très très peu euh, les statuts. On connaît surtout très très peu les personnes qui sont derrière ces noms et personnes réfugiées. Et il faut savoir que à partir du moment où les personnes sont reconnues par la OFPRA, c'est l'Office euh, française de, et pour les réfugiés, à partir du moment où ils sont reconnus réfugiés, ils sont des papiers, en fait. Ils ont le droit de travailler comme n'importe quel euh, citoyen français, sauf pour quelques métiers, c'est l'armée, la police, euh, quelques postes dans l'administration. Mais mis à part ça, ils peuvent occuper n'importe quel poste de pouvoir avec les mêmes horaires, etc.
1: Non, eh bien absolument, c'est ce que voilà, c'est la réponse que j'attendais. En fait, c'est vrai que c'est parfois on a l'impression que c'est des populations, où on, on peut pas les embaucher, mais en fait c'est pas du tout. À partir du moment où la personne a son statut de réfugié, au contraire, elle a le droit de travailler. Donc c'est super intéressant. Euh et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider Est-ce que tu aurais besoin, toi, de faire un appel aujourd'hui euh, au torréfacteur, au, au barista ou je ne sais pas euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ton projet
3: Même pour complémenter la, la dernière question et les personnes réfugiées aussi, ils ont le droit de travailler. Et il faut savoir qu'une personne réfugiée, à partir du moment où il dépose les dossiers auprès de la préfecture, elle a en moyenne un an et demi d'attente de toutes les démarches administratives, d'être rappelé pour avoir l'entretien et attendre la réponse de, de de protection, ça prend en moyenne un an et demi. Et ces personnes-là, ils sont droits à travailler s'ils font une demande, euh d'autorisation de travail auprès de, de la préfecture, de la DRIETS, et c'est les employeurs qui peuvent le faire. C'est un métier en tension, et c'est un métier que facilement peut être autorisé à embaucher ce genre de personnes-là. Donc, si parmi vous, il y a des, des recruteurs et vous connaissez des personnes réfugiées, vous pouvez le faire automatiquement, mais si c'est des personnes demandeurs d'asile, et vous pouvez aussi les embaucher. Et, et au contraire, vous, vous allez donner un coup de main énorme à ces personnes-là qui ont un processus d'intégration. Et pour nous aider, je pense que le plus important, c'est les bouchoir, c'est parler de, de nous, c'est nous demander, nous poser des questions. Et évidemment, je pense que la, la meilleure manière de nous aider, c'est embaucher les personnes qu'on qu va former. Et
1: Alors, les premiers sortiront quand la première promotion
3: alors, donc on ne s'avance pas dans les dates parce qu'on est en travaux en ce moment. Et hum, si tout se passe bien, mais ça ne se passe jamais euh, comme on veut, les travaux. Donc, si tout se passe bien, euh, au mois de novembre, on finira et on commencera à faire les premiers tests. Donc, on vise plutôt euh, premier semestre de 2024 pour avoir euh, la première formation, la première... Euh de premières personnes déjà formées et prêtes à, à intégrer des coffee shops
1: d'accord, écoute je te remercie beaucoup, euh, donc du coup euh, je rappelle qu'on est en live sur les réseaux sociaux mais aussi que ça sera en différé sur la chaîne du collectif café, donc j'espère que tu auras beaucoup de torréfacteurs et de patrons de coffee shop qui écouteront cette table ronde dans l'hypothèse où ils souhaitent recruter parce qu'effectivement ça sera peut-être un moyen pour eux d'avoir du personnel qualifié je voulais tous vous remercier euh, sur cette table ronde. On arrive à la fin. On a peut-être deux minutes pour poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question à poser par rapport à bah, les sujets sur lesquels on est intervenu à un de nos experts euh, aujourd'hui
4: Bonjour. Oui, moi, c'était pas tant pour une question, c'était plutôt pour faire justement un retour, vu que pour donner mon expérience, vu que moi, je suis en recherche de travail, justement. Dans le café, et c'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai déjà essayé de faire des formations. Malheureusement, il y a les échos qui sont assez euh, prohibitifs. Et il y a les euh, services publics qui, je vais être gentil, font un peu de lynchage. C'est-à-dire que j'étais avec deux autres personnes qui avaient aussi du projet dans le café. Et à force de lynchage, on finit par quitter la restauration. C'est-à-dire qu'on fait, c'est pas un travail. Euh, on, pourquoi vous nous demandez ça euh, Allez trouver un patron, il vous le payera, etc. Et c'est vraiment en fait aussi un parcours du combattant et aussi euh, je voulais rebondir sur les annonces. C'est vrai que des fois je vois juste passer service puis en fait on regarde, on demande. En fait c'est pour un poste de barista. Des fois on dit barista alors que c'est euh, du service donc c'est un parcours très compliqué. Donc euh, c'était juste pour faire mon retour et pour dire en fait à quel point c'est mon point de vue c'est très c'est un monde qui est très euh, très dur d'accessibilité surtout que je viens d'une région même si mon projet à travers la France. Ou vraiment, euh, Barista, c'est très, très lointain pour eux. Rien que déjà de parler de sommellerie, des fois, on m'a demandé c'est quoi le rapport entre le service et la sommellerie, Maintenant, d'un centre qui était spécialisé en restauration. Donc, essayer de leur expliquer le café derrière, c'était une grande lutte. Donc, c'est. je vais juste faire mon retour. Est-ce que vous en pensez, euh, si vous aussi, vous avez des retours, comme quoi, des fois, pour certains, c'est un parcours du combattant de rechercher du travail dans le café
1: Merci en tous les cas, c'est merci de ce retour parce que c'est super important. Là, on a l'impression que tout le monde cherche et que tout le monde veut embaucher, il trouve pas. Et vous, c'est le contraire. Alors, nos experts, qu'est-ce qu'on peut répondre Du coup, je,
0: enfin, merci de partager ça. Je trouve que c'est un bon rappel. Moi, ça me fait penser à deux choses pour les personnes que tu as rencontrées et qui. Euh... Bah, dévalue le métier ou comprennent pas. Euh, je pense qu'il y a une réalité, Et on en parlait la dernière fois quand on parlait, c'était la réalité du consommateur. Dans les, les métiers du café aujourd'hui, ils sont méconnus aussi parce que les Français en tant que consommateurs, on boit moins de café que dans d'autres pays, on boit du café moins bon, on le boit, boit à des occasions différentes. Du coup, c'est vrai que toute la filière café, en fait, elle empathie de cette tendance qui est un peu en retard par rapport à d'autres métiers. Donc, euh, ça m'étonne pas que, tu vois, si tu vas aller faire une formation chez Pôle Emploi, tu tombes sur quelqu'un qui comprend pas parce que... Enfin, si je pense même à mes parents, ils boivent du café dégoûtant et euh, si je leur parle de barista, ils ne savent pas ce que c'est. Donc il y a, y a cette réalité qui est que le marché il n'est pas aussi développé que dans d'autres endroits. Donc euh, c'est, je pense qu'il faut tenir bon encore un petit peu. Maintenant, pour les formations que tu disais, qui étaient très coûteuses, je ne sais pas dans quelle région tu es, mais, euh, je crois que, et Marine, je ne sais pas si tu confirmeras, mais je crois que, et toi aussi, du coup, Marie-Hélène, euh, maintenant, il y a beaucoup de cafés et de coffee shops qui forment, qui forment. S'ils ne sont pas torréfacteurs, ils t'envoient en stage à torréfacteurs. C'est inclus un petit peu dans l'expérience et dans le parcours salarié. En tout cas, moi, je connais bah, plusieurs cafés qui font ça et du coup, ils ne se ferment pas de porte quant aux candidats et ils se permettent de recruter des gens qui sont... Bah, plus polyvalent et en fait eux ils les font devenir barista mais c'est vrai que le métier de barista à 100% en France, d'être de derrière ta machine à café 100% de la journée, de faire que ça c'est vraiment pas dans une majorité de coffee shop pour le moment et ça reste euh, un métier qui sera polyvalent encore quelques temps je pense je suis vraiment ouverte pour vos retours là-dessus mais ouais, envoyer que du café c'est peut-être encore un peu tôt euh, Ouais, mais désolé et si, on, si tu veux qu'on en discute à un moment euh, discute
2: non, mais j'ai enfin, la même vision des choses. Je pense après, il ne faut pas se décourager. C'est une filière qui se renouvelle. Donc, euh, du coup, on est euh, qu'au balbutiement de, de la filière. Il n'y a pas forcément besoin d'arriver hyper formé. On va de toute manière, chaque torréfacteur a un peu sa manière de travailler, va avoir ses outils, on va avoir des torréfacteurs qui vont être différents, on va avoir des, des machines qui vont être différentes. Donc, on sait que de toute manière, on va avoir un accompagnement à faire, une formation à faire. Donc, j'ai envie de dire, euh, à la limite, faut postuler de manière assez simple. Et puis après, ça va prendre ou ça prend pas. Mais je pense qu'il faut pas non plus fermer des portes parce qu'il n'y a pas assez de bagages. On est tout à fait au courant qu'il y en a pas beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde du café, il bah, y a les moffs qui commencent à arriver. Donc, on va pouvoir avoir des vraies grosses écoles. Mais au niveau des CFA, des centres de formation, il n'y a pas encore cette formation qui est proposée. Ça viendra. c'est pas au catalogue aujourd'hui. Donc, on, on le sait, nos recruteurs, que de toute manière, on va devoir passer par une étape de formation il ne faut pas se fermer les portes dans les deux sens, j'ai envie de dire.
1: Merci. On va terminer pour respecter les horaires. En tous les cas, merci de votre question. Merci de votre participation. Merci aux, aux intervenants. Et je suis ravie de terminer cette première journée avec vous. Et je vous dis euh, ben, à demain matin pour 10h, notre première euh, conférence. Très bonne soirée à tous. Merci encore. Merci.